0: Herzlich willkommen zu Thinking Twice, deinem Podcast zum Thema nachhaltigen Unternehmertum, Social Entrepreneurship und Startups. Hier werden jede Woche Gründerinnen, Gründer, inspirierende Menschen oder Startups zum Thema Gründen, Fuckups und Learnings interviewt. Ich möchte euch motivieren, inspirieren und anregen, euer eigenes Ding zu starten oder einfach neue und einzigartige Menschen kennenzulernen. Denise, Tobias und Klaus sind die Gründer des neuen Nürnberger Unverpacktladens Frei von. In diesem Interview erzählen sie einiges über ihr Gründungscoaching, die Unterstützung, die sie von außerhalb erhalten haben und gemeinsam erreichte Ziele. Herzlich willkommen. Heute habe ich gleich drei Personen in meinem Podcast. Halli, hallo, hallo. Hallo. Und auch noch aus der Region, aus der gleichen Stadt. So cool. <lacht> Wollt ihr euch mal kurz vorstellen, wer seid ihr denn?
1: Ähm, hi, ich bin Denise äh, und das sind noch Tobi
2: und Klaus Hi.
1: und wir sind zusammen die Gründer vom von der Unverpacktladen in Nürnberg, genau. Weil die Jungs auch noch was zu
0: sich sagen?
3: Ja, so also ich bin, muss ähm, ich überlegen, 27 Jahre
0: alt. Okay, das rechnet immer. <lacht> ja, ja. Das, das war 24 <lacht> das hört man auch.
3: Genau, ähm, ähm, Unverpacktladen, ja, also... Kann man sich vorstellen, dass wir ich sag mal, in der zero Waste szene ein bisschen unterwegs sind? Ich persönlich bin jetzt seit ungefähr jetzt zwei Jahren sag mal, aktiv äh, in der zero Waste szene unterwegs. Und du, Klaus? Ähm, also ich bin <lacht> 38 Jahre alt, schon ein bisschen älter.
2: Und gleich äh, erstmal mal, ich komme hier aus der Gegend, auch aus, aus Erlangen. Da mhm. bin ich aufgewachsen und wohne jetzt hier schon seit sieben Jahren in Nürnberg. Ich kenne mich also schon ein bisschen aus hier und... Ich bin jetzt auch seit drei Jahren wirklich so mal tief in dieser Unverpackt-Bewegung mhm. drin. Ich habe äh, damals schon versucht, mit meinem Kollegen, meinem Arbeitskollegen Arthur hier von Zero Hero zu gründen und dann kamen meine Zwillinge dazwischen mhm. und habe erstmal eine Pause eingelegt. Genau, erstmal vielleicht so kurz zu mir. Zum Großen,
0: ja. Aber wie seid ihr jetzt dazu gekommen, ein Unverpackt-Laden zu gründen oder gründen zu wollen. Ich denke, die Frage, die ihr bestimmt tausendmal schon gehört habt, ist: Warum noch einer? Es gibt doch schon welche. <lacht> ja. Oder? Das ist so bestimmt die. Ähm,
1: also, ich, ich finde, jeder ist da irgendwie unterschiedlich dazu gekommen. Also, ich würde einfach mal meine. Mhm. Ich würde mal anfangen. Ähm, also, bei mir hat das ganz viel mit so einer Veränderung im Lebensstil auch zu tun gehabt. Also, vor drei Jahren hat es angefangen, dass ich mir ein bisschen bewusster darüber geworden bin, wie ich eigentlich leben möchte habe mir ganz viele Dokus angeschaut zum Thema Nachhaltigkeit, Veganismus, bin dann selber nach, äh, vegan geworden, habe dann angefangen, nachhaltig, so, so nachhaltig zu leben, wie es geht. Mhm. Also Flugreisen meiden, ähm, unverpackt einkaufen war dann natürlich auch ein großer Teil davon. Da war auch das Zero Hero wirklich praktisch, dass der auch zu dem Zeitpunkt aufgemacht hat. Und habe das dann einfach so, jetzt das sind fast drei Jahre, so durchgezogen. Und ähm, mir hat aber trotzdem irgendwie immer noch ein paar Produkte gefehlt im Laden mhm. auch, die ich dann sonst immer auch ähm, nachbestellen musste oder halt in Verpackung kaufen mhm. musste, weil es halt doch nicht alles gibt. Ja. Und verpackt, also es gibt den großen Teil, aber so ein paar Special-Sachen. Und äh, letztes Jahr war es dann irgendwie so, dass ähm, Tobi nicht so glücklich war in seinem Job und ich war auch irgendwie so, dass ich mich denke, es wäre eigentlich viel geiler, was Eigenes zu haben. Mhm. Und ähm, dann haben wir halt so rumgesponnen und haben halt so gemeint, hm, vielleicht einen eigenen Laden, vielleicht einen Unverpackt-Laden mit eigenem Kaffee ach ja, keine Ahnung, man kennt ja keinen irgendwie, der, so, der sowas aufgemacht hat. Das ist bestimmt total schwierig. Und dann haben dann halt das erstmal so in zwei, drei Jahre später, so 2022 okay. oder so, haben wir dann vorgehabt, vielleicht sowas zu machen. Und dann haben wir uns aber trotzdem schon mal so langsam umgehört und, waren, und dann ist die Idee irgendwie immer mehr gewachsen. Und ja, jetzt sind wir hier März 2020 und wir... Cool. Ähm, ja, wir sind <lacht> mittendrin und können jetzt auch nicht mehr zurück.
3: <lacht> wir wollen auch gar nicht mehr ja.
1: zurück. Genau.
3: Naja, genau. ähm, na also dadurch, dass ich äh, mit der Denise zusammenlebe, ähm, ist es so, dass wir uns ja gegenseitig ganz gut ergänzen. Ich muss auch zu... Äh,
0: Bist du freiwillig gegangen? Ja. <lacht> Wurdest du, genau. du also, da so ein bisschen so gedrängt? Nee, nee,
3: nee, nee, überhaupt nicht. Ähm, <lacht> Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass die, die Denise ähm, eher, ich sag mal immer, der Vorreiter von uns beiden mhm. ist. Also Denise äh, informiert sich schon im Vorfeld, ach, vegan, also ich bin auch jetzt seit zwei Jahren, zweieinhalb, zweieinhalb Jahren vegan mhm. und ähm, Davor hat Denise so gemeint, hey, guck mal, ich habe was Veganes gemacht. Und ich so, ist mir egal. <lacht> also ähm, ich, war, ich bin immer ein bisschen super skeptisch, was Sachen angeht. Und brauche ziemlich lange, bis äh, mich eine Idee packt. Aber wenn sie mich packt, dann ja. bin ich auf jeden Fall zu 100% dabei. Mhm. Und so war es auch, ähm, was Nachhaltigkeit angeht. Also Denise hat angefangen und ich so, muss das sein? Warum macht man das jetzt? Äh, kostet alles bloß Geld, alles mhm. teurer irgendwie. Ja. Aber ähm, wenn... Bin ich da, ich habe mich dann auch damit befasst und äh, bin jetzt mit vollem, vollem Herzen dabei einfach. Mhm. Und ja, das ist meine Geschichte.
2: <lacht> ja, bei mir hat
3: es alles so 2015
2: angefangen. Äh, ich habe, wie gesagt, mit, den ehemaligen, nicht ehemaligen, mit dem äh, Gründer von Zero Hero zusammengearbeitet, von der Unternehmensberatung und mhm. wir haben beide so ein bisschen nicht mehr so wirklich Lust drauf gehabt, was wir da gemacht haben und es hatte auch einfach mit dem Grund... Äh, zu tun, dass dass man da nicht das Gefühl hat, dass man irgendwas für die Gesellschaft so einen ja. Beitrag mhm. irgendwie leistet oder so und äh dann sind wir über Kumpel, der hat mir das dann erzählt, so dass es unverpackt gibt und meine Frau hat dann die Idee gehabt, ja mach doch sowas und dann bist du verrückt. <lacht> dann hat er es am nächsten Tag eine Art erzählt und der hat immer, ja lass uns das machen. Ich so, nee, bist du verrückt? <lacht> am Ende, jetzt ist das EU hier offen und ich sehe, dass es funktioniert. Also ja. Ich bin damals ausgestiegen, wir haben mal die Idee so weitergesporen, weil meine Frau dann Zwillinge erwartet hat und das war mir natürlich dann erstmal ein bisschen zu viel, also ja. auf einmal. War auch eine gute Entscheidung auf jeden Fall. Aber die Idee war natürlich weiterhin da. Und ich habe dann aus anderen Gründen auch ein, ein Sabbat-Jahr seit Jahr gemacht. Und in der Zeit habe ich auch an Arthur praktisch unterstützt im Laden. Und da ist die, die Idee noch weiter gereift. Und vor allem der wichtige Punkt, der mir noch gefehlt hatte, war so ein bisschen, ja, mit wem machst du das zusammen? Weil alleine mit Zwillingen will ich das trotzdem nicht machen. Und da sind halt die beiden zusammengekommen. Also haben wir dir vorgestellt. Und wir haben es natürlich super verstanden gleich von Anfang an. Und dann dachte mir jetzt... Keinen Grund, warum ich es nicht machen
0: sollte. Ne? Ja. Wie habt ihr euch denn dann kennengelernt? Also über Arthur oder war das also, also wirklich Zufall? Mhm. Ja, ja, also es
1: ist, hat eigentlich angefangen mit dem, dass er bei uns zwar die Idee gewachsen ist und dann habe ich im August 2019 also letztes Jahr habe ich dann ähm, Thomas, also habe dann den Verband, den Unverpacktverband geschrieben, mhm. ähm, dass wir eigentlich Interesse hätten und wie es da mit Informationen und so aussieht. Und dann hat uns dann Thomas, der war damals noch im Unverpackt-Vorstand, äh, Thomas ist der Gründer von einer der Gründer von Zero Hero, hat äh, mir dann eine Mail geschrieben, hey, ich habe gesehen, du möchtest in der Region Nürnberg, ähm, wir sind ja hier, wollen wir uns mal treffen. Und dann haben wir uns getroffen und haben halt mal so quatscht. Und wie gesagt, damals war es halt eher noch so eine Idee. ja und noch nicht so safe und dann ist aber die Idee gereift und dann hat uns kurz drauf eigentlich auch dann Arthur äh, Klaus vorgestellt. Ja genau so hi das ist Klaus der möchte auch einen Laden aufmachen und ich dann so heimgekommen zum Tobi hey Tobi der Klaus der möchte auch einen Laden aufmachen Wie sollen wir uns mal mit dem treffen keine Ahnung am Anfang hat man weißt du, man war ja auch ja. zu zweit eingestellt ja. und dann auf also einmal es
3: war, also es war wirklich so hey machen wir das jetzt und ähm, aber ich bin echt froh, wir haben uns ja. da einfach drauf eingelassen und ja. uns einfach mal auf ein unverbindliches. Und vor allem treffen.
1: kennengelernt dann halt. Genau, jetzt auch mit, noch. Ja. mit Klaus,
3: einfach unverbindlicher gesagt, gehen wir an die Sache ran, hören uns das an. Und äh, ich weiß noch, da waren wir im, äh, wie heißt das Café vorne? Rösttrommel. Äh, mhm. Und äh, nach dem Treffen habe ich, hab ich zu Denise gesagt: Ja, den müssen wir mit rein. Ja. <lacht> <lacht> das spricht da gar nichts dagegen. <lacht> Ja, und so ist es zustande gekommen. Ja, genau Natürlich noch ein bisschen Absprache hin und her. Okay, äh, was stellt man sich vor? Man braucht ja gemeinsame Ziele. Also es bringt ja, ja nichts, wenn, wenn die einen groß raus wollen und der andere möchte nur noch alleine in seinem eigenen Laden stehen. Also man ja. muss sich da schon ähm, klar werden, wo möchte man gemeinsam hin einfach. Ja. Und äh, das haben wir geschafft. Ja, aber ja, mir
2: war auch noch wichtig, dass meine Frau auch die beiden kennenlernt.
1: Ja. Ja. <lacht> und dann war ich äh, alles geschafft.
2: <lacht> Puh. wir haben es überlebt. Ja, auch
0: positiv. <lacht> <lacht> ähm, wie waren jetzt dann so die Reaktionen aus eurem Umfeld? wenn Klaus, wenn du sagst, du hast eigentlich schon immer so diese Idee gehabt, das heißt, deine Frau war ja eh schon eigentlich 100% hinter dir Ja, als sie es tatsächlich
2: dann durchziehen wollte, wurde sie tatsächlich auch ein bisschen skeptisch.
0: <lacht> Toll, das erste.
2: <lacht> ja, aber... Nee, es waren ich eher so, also meine Eltern eher so in dem Bereich. Die waren, haben sich natürlich erstmal Sorgen gemacht. So. Ja. Ich meine, Softwareentwicklung und äh, Unternehmensberater hört sich erstmal viel erfolgreicher an und so weiter. Das ist ein sicherer Job auch heute ja. noch. Also, warum ja. jetzt sowas machen so eine Art? Und die sind jetzt auch nicht so in dieser Szene unterwegs, sage ja. ich mal. Ne? Da weiß man vielleicht als, als Eltern auch nicht, was ist das überhaupt. Und so. Mhm. Ja. Äh, aber von den Freunden kamen nur durchweg positive. Äh, Bemerkung diesbezüglich hatte ja cool und so. Ja. Also von daher ähm, musste man sich vor allem auch einfach, was das finanzielle anbelangt, sich selber auch überzeugen. Das war, hm. was man, wo man irgendwie so eine Schwelle erreichen musste. Mhm. Ne? Weil die Idee ist immer super, aber man, kann auch, man muss ja irgendwie davon leben können. Ne? Und da muss man sich auch äh, zumindest sicher fühlen, dass es funktionieren kann. Es ja. ist zwar immer Risiko da, klar,
3: so. das ist überall der Fall, aber ja,
2: das war die Direktion.
3: Na, bei mir ähm, ähnlich, also äh, Familie natürlich, so ein bisschen, bisschen besorgt, also äh, aber andererseits auch, weil mein Vater auch selbstständig war, mhm. oder ja, war, jetzt hat er, ähm, hat, hat er schon aufgegeben seit ein paar Jahren, hat also er gemeint, ja, echt coole Sache, aber tust du dich da nicht schwer, wenn du jetzt das machst, mach doch lieber was anderes, weil ähm, da kennst du dich vielleicht aus, weil für mhm. uns, also vor allem für mich und für die Denise... Ähm, ich sag mal, unverpackt laden führen oder was, haben wir überhaupt keinen Plan, der, äh, der Klaus hat wenigstens jetzt schon ein Jahr äh, bei Zero Hero gearbeitet mhm. und ähm, also schon ein bisschen so skeptisch und machst, hast dir das wirklich gut überlegt mhm. und äh, ist das nicht ein großes Risiko Es ähm, geht doch den, viel einfacher damit viel, ja, ja, Mein Papa, es geht doch viel einfacher, macht doch wieder macht ja. was anderes mhm. ähm, Ja, aber das ist das, was ich möchte und einfach, ich glaube, man muss auch einfach das tun, was einen antreibt. Einfach. Also es bringt ja nichts, irgendwas zu machen, was wo man nicht den Antrieb hat, weil ähm, wenn, wenn ich mir überlege, dass ich jetzt irgendwas anders mache, wo ich nicht dahinter stehe, dann hätte ich jetzt schon aufgegeben, weil ja. wir haben jetzt halt schon Hürden gehabt, ähm, obwohl wir noch in der Gründungsphase <lacht> sind. Ähm, aber durch, durch, durch den Willen, das zu machen, ähm, finde ich, kommt man einfach weiter. Das ist, das ist wichtig. Und bei den Freunden... Äh, coole Sache, sagen sie, äh, teilweise auch, können wir bei dir arbeiten, vielleicht äh, so bei <lacht> so nachhaltig, weil viele Leute wollen auch irgendwas Nachhaltiges machen und dann ja. sagen sie ja so, vielleicht für zehn Stunden irgendwie bei dir jobben, haben uns echt schon viele gefragt. Cool. Ähm, ja, das ist so mein Feedback von, von Bekannten und Freunden. Ne?
0: Ja, voll, und man muss ja auch nicht immer das machen, was irgendwie so gesellschaftlich die Norm ist, <lacht> <oder ich lacht> jetzt, ne? ja, dann, dann was so, man, was so ja. normal ist oder was, keine ja. Ahnung, was alle machen würden. Genau, ne? dann
3: hockt man hinter am Schreibtisch.
0: Genau, ja.
1: voll. Ja, also bei mir sah es irgendwie ähnlich aus wie bei Tobi. Von meiner Familie war, wissen oder wussten es auch lange Zeit gar nicht so viele Leute. Also ich habe es halt meinen Eltern erzählt, die waren beide so, hm, ja, eigentlich schon ganz cool, aber muss halt aufpassen. Mhm. Vor allem mein Papa ist auch selbstständig, ist jetzt aber ein Einzelunternehmer und ist jetzt nicht so unbedingt der vorbildliche Selbstständige, was Papierkram angeht. Das heißt, ich war eigentlich immer abgeschreckt, immer. Ich habe bis vor fünf Jahren, wenn ich, gesagt, wenn ich mir gesagt hätte, dass ich selbstständig werde, hätte ich gesagt, niemals. Niemals werde ich okay. selbstständig. Und so schnell kann sich ändern. Das heißt, meine Familie hat das aber eigentlich dann ganz cool aufgenommen und ich glaube, da kriege ich auch dann echt viele Support jetzt auch von ihnen oder spüre ich jetzt schon. Und Freunde sind alle total abgegangen. Boah, geil! Ja! Also ich habe schon so viele Anfragen von Freundinnen so, oh Gott, ich suche unbedingt irgendwas mit Sinn, kann ich bei euch arbeiten, das ist total cool, was ihr macht und mhm. ähm, pusht einen dann richtig. Und letztes Mal saßen wir mit, äh, mit, zwei, also mit zwei anderen Pärchen beim Abendessen zusammen und haben dann festgestellt, dass jetzt alle am Tisch selbstständig sind und wir sind alle... Also unter 30 an die 30. Genau. Wow. Und das fand ich so ein richtig cooles Gefühl.
0: Ja. Ist das ja auch. <lacht> ähm, wie organisiert ihr euch so im Team? Also habt ihr das klar abgegrenzt, sozusagen sage ich jetzt mal, wer welche Aufgaben habt oder lasst ihr das noch so ein bisschen auf euch zukommen?
1: Also wir haben, äh, so, es gibt so ein paar Bereiche, die sind schon klar gegliedert. Also ich mhm. komme aus dem Marketing, das heißt, deswegen mache ich halt Marketing. Mir macht das auch richtig Spaß. Ähm, und sonst
3: Naja, es ist halt auch ähm, Learning by Doing für uns ist es ja auch alle das erste Mal ja. ist ja halt klar ähm, so man, man muss halt auch erstmal rausfinden, wer, wer hat wo welche Stärken ähm, Aktuell organisieren tun wir uns halt äh, mit Meistertask,
1: nennt ja. sich das. Das mhm. ist halt. Äh, sowas wie Trello.
3: Sowas wie Trello, wo man halt so also Task definieren kann und die weisen wir halt dann zu, also so Mini-Projektmanagement unter uns dreien. Mhm. Ähm, Dass wir auch alle drei so irgendwie verwalten. Also da gibt es jetzt keinen äh, super Projektmanager, der das alleine ähm, verteilt, sondern mhm. wir sprechen uns halt ab, haben jetzt Meetings im Endeffekt immer. Und dann sagt man ja, gut, übernimmst du die Aufgabe, das soll ich sie übernehmen, und dann, dann geht es eigentlich ganz gut. Ja. Mhm. Ähm, aber jetzt halt so, okay, du machst nur Buchhaltung, du machst nur äh, Personal oder sowas, das haben wir jetzt halt gerade aktuell noch gar nicht. Wenn sich es jetzt halt weiterentwickelt, ähm, wird sich das vielleicht rausgliedern, mhm. aber jetzt halt gerade ja. mhm.
1: ja. Vor allem versuchen wir halt auch durch Klaus, dass er halt viel Zeit mit seinen Kindern verbringen kann. Es ist uns von Anfang an wichtig, dass wir halt viel äh, digital auch arbeiten. Ja. Deswegen arbeiten wir halt auch in der Cloud, wir arbeiten deswegen auch mit Meister-Task, wir versuchen viel zu skypen, damit man halt einfach sich auch nicht immer treffen muss. Ich meine, klar, wir wohnen in der gleichen Stadt, aber ähm, es ist halt trotzdem immer Fahrtweg, den man dann auch hat und ja. so kann man ja, dann halt auch ja. mal schnell das Abends dann noch ähm, nachdem die Kinder im Bett sind äh, machen. Ja.
2: Und manches äh, kommt dann auch so zustande, dass halt der eine einfach keine Zeit hat und dann muss es halt jemand anders übernehmen. Also ja. Deswegen ja. ist es auch nicht so, dass das festgesetzt ist, dass irgendjemand nur das und das macht. Wobei jetzt natürlich bei Denise mit dem Vorteil, dass sie da im Markt selber gerade arbeitet und von da kommt. Also ich, ich auch denke, oh, wir, kennen, wir kennen uns halt da nicht so gut aus. Und, aber wir werden sicherlich versuchen, auch mal Denise äh, ähm, unterstützen zu können, wenn sie halt mal krank ist oder sowas. Ja. Deswegen sollten wir da natürlich nicht in Zukunft nicht blank sein oder sowas. Ja. Ja. Aber ähm, und, äh, ansonsten versucht man halt, dadurch, dass ich ja halt noch arbeite ne, und äh, kann ich auch gar nicht die ganze Zeit die ja. daran arbeiten jetzt dann ist. Aber dieses Meistertask ist auf jeden Fall gut, um sich zu organisieren, weil ja. bei den ganzen Tasks, die man sozusagen hat, muss man einfach irgendwie
3: sich da Überblick, Überblick verschaffen. Ja. Genau. Das schafft halt auch eine gute Möglichkeit, weil das Gründen, das ist halt so ein Monsterprojekt, nenne ich es jetzt mal, ja. wo, wo so viele Aufgaben sind. Und äh, mit dem Meistertask finde ich, man mir das ganz gut, das sind kleine Stückchen immer zu Aufzuteilen, die halt auch erreichbar sind, dass man halt auch irgendwie einen Fortschritt sieht. Ja. Also, das ist, also ich persönlich, ich weiß, für mich ist das wichtig, weil wenn ich irgendwie kein Ende sehe bei einer Arbeit, dann, dann, dann schwindet die Motivation, aber wenn man halt was geschafft hat und dann wieder was Neues angehen kann, dann fühlt es sich das einfach besser an.
0: Ja, toll. Ähm <lacht> Wie seid ihr oder warum habt ihr euch jetzt für Crowdfunding entschieden? Wenn die Folge online ist, läuft da Crowdfunding noch. Yeah. Das heißt, ähm, alle mal bitte in den Notes nachgucken. <lacht> <lacht> ähm, aber wieso habt ihr euch dafür entschlossen? Also
1: wir haben, also Crowdfunding ist unter den Unverpackt-Läden so ein richtiges Ding irgendwie. Ja, ich sehe es,
0: ich, ich bin ja. immer so ein, so ein Stalker in den ganzen Crowdfunding-Kampagnen. Ich finde es mal voll interessant, die Videos anzugucken und dann zu gucken, wie gut das läuft im Verhältnis ja. zu den anderen. Das um, ist ja. interessant. Aber meistens kann man es auch am Video ableiten, ja, ja, Nein, ist es aber halt wirklich. Das hat, ich bin ja. immer, ich das sehr spannend. Das sieht man immer unverpackt, unverpackt. unverpackt.
1: Ja, ja,
3: ist ja
0: das es ist aber ist es halt wirklich
1: so.
3: Ja, die sprießen wie Pilze aus dem Boden Ja, Rolle, ja, ja. ja,
1: ähm, Wie sollen wir uns für Crowdfunding -Maschinen? Einfach, die anderen machen es auch. Wir fanden das, ich fand das mega cool. Ja. Ähm, und man muss, dazu, also man muss dazu sagen, dass wir jetzt ähm, rein gründungstechnisch nicht 100% auf das Crowdfunding-Geld angewiesen sind. Also, wir haben es jetzt so geplant, dass wir es mit der Bank, mit der Finanzierung auch ohne Crowdfunding hinbekommen. Mhm. Am Anfang war das nicht das Thema. Also wenn Tobi nicht das alleine gemacht hätten wären hätten wir auf Crowdfunding finanziell, technisch angewiesen gewesen. Mhm. Aber zu dritt ist halt dann die Last, die man trägt ja. zum, äh, zum Gründen, äh, zum Finanzieren, ist es dann einfach auch gedrittelt. Ja. Das heißt, ähm, jetzt halt machen wir Crowdfunding eigentlich hauptsächlich deswegen, weil das einfach ein super, eine super Marktanalyse ist. Ja, also du hast im Endeffekt, nee, nicht gerade kostenlos, aber du hast auf jeden Fall eine Marktforschung. Das heißt, du siehst, ob ähm, das Need, der, der Need da ist bei den Leuten, ja. ob das Interesse da ist. Dann hast du eine riesengroße Marketingaktion. Das heißt, es profitiert auch dein, deine Reichweite und deine Awareness, äh, die, die Brand-Awareness äh, profitiert davon. Und ähm, was das Crowdfunding auch noch äh, dann finanziell uns halt auch bringt, ist, dass wir... Wir haben halt jetzt äh, die Finanzierung so geplant, dass der Laden halt eröffnen kann. Mhm. Aber durchs Crowdfunding wollen wir uns halt noch so ein paar Guzis äh, gönnen. Also wir wollen halt eine frische Flockenmaschine. Wir wollen, mhm. ähm, wir, was wollen wir noch alles? Äh, was war noch? Äh, und Wir wollen eigentlich auch gerne Glasbins anstatt Plastikbins. Und mhm. ähm, das ist halt alles mit viel, viel mehr Kosten ja. verbunden ja. und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir können den Laden so eröffnen, wie wir es jetzt gerade geplant haben und wenn Crowdfunding erfolgreich ist, dann haben wir halt noch ein paar Guzis mhm. und top, die, die halt den Laden dann halt abrunden. Das
0: heißt, es nicht wie bei manchen anderen, wenn die Crowdfunding-Kampagne erfolgreich ist, dann nur dann wird es existieren, das Produkt, das Unternehmen, oder whatever. Bei ja. So ja. euch ist es, ihr startet es dann trotzdem. Genau. genau. Ja, was passiert sozusagen. Also
1: zum Glück, also wie ja. gesagt, wenn ja. Tobi nicht das alleine gemacht hätten, hätten wir jetzt dann es wäre es anders ausgesehen. Da wären wir wirklich ja. darauf angewiesen gewesen. Aber dadurch, dass wir es jetzt dritteln können, die Finanzierungskosten, können wir halt das Crowdfunding jetzt eher als Marketingmaßnahme cool. ansehen. Ja. Das ist natürlich
0: doch voll cool, so vom Mentalen her wahrscheinlich. Ja, ja auf jeden
3: Fall. Aber man muss dann trotzdem äh, aufpassen, dass man es nicht halbherzig das, das nee ja, ja das ist klar genau. aber man kann
0: es ja. natürlich oder man macht es erst recht noch viel besser weil der Druck nicht da ist ja oder? das habe ich mich auch kreativer sein kann und auch so ein bisschen sagt okay es ja. klappt so oder so ja, ja. Ja. Doch,
1: das habe ich auch gerade das Gefühl. Also ja. vor allem, wir haben auch richtig Bock drauf. Also, also ich habe unser
3: Producer, der Steve, äh, muss ich gleich mal Werbung machen, hat echt <lacht> super Arbeit geleistet. Ja, also, unser Video äh, ist so cool. Ja. Da bin ich schon mit, mal gespannt. Deswegen lohnt sich halt anschauen schon. Das
1: auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Ja.
3: Ja. Ja. So, so muss
1: Arbeit sein. Ja! <lacht> Nein, ist es aber wirklich, ja.
0: Ah, da bin ich mal gespannt. Ähm, das heißt, eure Ziele dieses Jahr... Wenn man das jetzt mal so runterbricht, ganz grob, ist eigentlich die Eröffnung, oder eigentlich in Anführungszeichen, ja. <lacht> eures Ladens. Ähm, habt ihr dann noch irgendwas geplant?
2: Ja, also im Grunde... Ähm
0: der Finger das, zeigt dich jetzt. <lacht> ja, das
2: stimmt natürlich alles mit dieser Ladeneröffnung zusammen. Ich sage mal, das nächste Ziel ist, erstmal das so Crowdfunding durchzuziehen. Mhm. Ja. Und äh, sobald der Laden eröffnet wird, wollen wir halt auch schauen, dass wir früh wie möglich uns äh, hier in der Region auch etablieren können. Ne? Das heißt, ja. äh, Kunden, Stammkunden halt äh, schaffen und äh, irgendwie intern auch vor allem so ein bisschen professionell, Pro professionell Prozesse ein einführen bei ja. uns. Das ist ja. nicht irgendwie so ein chaotischer Laden wird oder so, dass man halt auch gerne bei uns arbeitet und so. Mhm. Und da wollen wir natürlich auch Hilfe holen von Leuten, die sich halt ausgemacht, das sind alles keine neuen Sachen, ja. die müssen wir nicht neu erfinden in so ja. eine Art.
0: Ja. Ich finde es cool, dass du sagst Hilfe holen, weil ich glaube, man hat oft als Gründer oder Gründerin so das Gefühl, man muss alles selber machen. Mhm. Ja. Von der Webseite zum Logo über alles, aber... Ja. Man kann halt nicht alles nee. so ja, ja, perfekt klar. und es gibt Experten. Ja. Das ja, also ist ja nicht umsonst ein Experte. Ja, genau. also das heißt
3: man Anführungszeichen, man soll bei dem bleiben, was man gut kann ja. und lässt genau. äh, im Endeffekt von anderen machen lassen. Ja. Aber es ist natürlich auch eine finanzielle Frage beim Gründen
1: vor allem. Aber auf lange ähm, Zeit. Ich auf lange bestimmt Zeit, ja. wird sich das Fall. rechnen, also ja. Ja. ohne Frage. Genau. Ja. Das sehen wir auch so. Also allein irgendwie Buchhaltung wollen wir komplett auslagern. Hat keiner von uns irgendwie eine Expertise drin. Warum sollen wir uns dann damit beschäftigen und aufhalten? wenn wir dafür irgendwie den Laden weiterentwickeln können, wenn wir dafür unsere anderen Visionen, die wir so ja. haben, weiterentwickeln ja. können. Also ja. ähm, ich habe auch eine Arbeitskollegin, die ist auch selbstständig und die, ist auch voll, die hat auch immer gesagt, so, ähm, konzentriert euch auf das, in dem ihr gut seid und lagert das andere aus. Und genau ja. das wird ja. sich so Tieren auch im, im Endeffekt. Und das, ja. Also wir versuchen viel selber zu machen, da wo es geht, wo es auch Sinn macht und äh, wo es keinen Sinn macht, da ähm, lagern wir es auf jeden Fall aus.
0: Ja. Ich meine, wir haben ja vorhin schon über die Videos geredet. Ich denke, viele sagen sich, boah, so eine Kamera, das kann ich schon selber machen. Ja, so Ein ja, ja, Programm, ja. Das, das kann das ich schon ich. auch. Oder ja. meine Cousine, die, die hat doch schon mal ein Video geschnitten. Ja, da könnte ich dir
3: mal eins zeigen. Okay.
0: Also das passiert ja oft okay. genug. Und ich ähm, glaube, ja, man hat dann so, so eine Hürde, so da Geld reinzustecken. Weil nee, es ist ja, ja nur ein Video, in ja. Klammern. Ja, klar. Aber es ist nicht nur ein Video. Oder es ist
3: nur eine kleine Website, wo ein bisschen was draufsteht. Nee. Ja. Aber wenn sie kacke aussieht, dann... Geht halt keiner drauf. auf. Ja, oder gehen
0: wir klein und sagen, es ist nur ein Logo. Ja. Ja. Schon das ist so ja. super wichtig. Mhm. Deshalb finde ich es cool, dass du sagst, dass man Hilfe holt ja, tatsächlich. Ja, das steckt auch im Detail. In auch. Teil, ja. Ich meine, es
2: geht schon bei manchen Dingen, denke ich auch schon, dass, wenn der Rest sozusagen passt, dann muss halt irgendwie so ein Gleichgewicht finden. Ja, 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 wo, ja. Total. wo man selber aufbringen kann und wo man selber Hilfe braucht. Ja. Ja, und, und vor allem einfach, ich sag mal so, also wir sind jetzt alles Angestellte gewesen, keiner von uns ist Chef gewesen mhm. und man, man schimpft immer gerne natürlich, wenn man Angestellter ist über den Chef, aber <lacht> ich möchte nicht, der äh, Chef werden über den dann geschimpft wird. Deswegen ich schauen, dass ich mir da auch Hilfe suche natürlich. Ja, mhm. den man so Mitarbeiter anpackt halt. Ja, halt. ja. ja.
0: ja ist auch ein super spannendes Thema. Und ha. ja, wie du sagst, man meckert ja gerne über den Chef oder mhm. die Chefin. Mhm. Ähm
3: wenn man dann in der eigenen Haut steckt, dann wird es was anderes. Ja, ja. Doch ist. ja, dann
0: sieht man auch, wie viele Emotionen, glaube ich, damit mit dranhängen, die man ja mit, nicht mitbekommt als Mitarbeiter. Ja, ja. Vor allem, wenn man jetzt bei einem kleineren, sage jetzt mal, Unternehmen arbeitet. Ja. Das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, was waren jetzt so eure Learnings, die ihr jetzt schon jemandem weitergeben würdet, der jetzt gerade sagt, boah, ich habe eine gute Idee, aber ich weiß noch nicht, wie ich starte oder einfach so, so ein paar Tipps und Tricks, wo du sagst, boah, das, das hätte geholfen.
1: Mm. Also im Learning, das wir jetzt gerade so diese, diese bzw. letzte Woche gezogen haben, ist, dass wir lieber von Anfang an zum Gründungsberater gegangen wären. Das ist äh, so
3: zum
2: richtigen, zu richtigen Gründungsberater,
1: sein. weil ähm, <lacht> wir nämlich äh, mit, dem, mit unserem Finanzierungsplan zur Bank gegangen sind und der, da waren aber Fehler drinnen. Mhm. Weil wir Man muss aber
3: ausholen, dass der Finanzplan, oh Gott, ja. den wir vorher gemacht haben, ja auch von einem Gründungsberater gemacht wurde, aber die nennen sich hier in Bayern Aktivsenioren. Ein ähm, das ist so ein, so ein Verein. Ähm, mhm. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie keine gute Arbeit gemacht haben, aber der, der Berater, den wir halt jetzt haben bei der, äh, bei der Bank, dem gefällt halt der, 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 Businessplan nicht, äh, der Finanzplan nicht. Mhm. Also ob das jetzt halt an einem Finanzplan liegt oder an beiden, kann ich jetzt halt schwer beurteilen ja. einfach, weil ich fand den Finanzplan trotzdem gut. Ich habe mich echt sicher gefühlt. Und das war eben einer von diesen Rückschlägen, äh, von denen ich vorhin gesprochen habe, weil, ähm, okay, man fühlt sich sicher, Finanzplan geht zur Bank und auf einmal, ja, äh, du, ich das geht gar nicht so, wie der ja. ist. Und der hat uns halt jetzt auch empfohlen, zu der, zu der Gründungsberatung zu gehen, wo wir jetzt sind, da fühlen wir uns jetzt auch gut, ja. aber im Nachhinein hätten wir das halt dann am liebsten von Anfang an gemacht. Ja, ähm, ja genau
1: ja deswegen das war es ein, ein, eines der Learnings das wir jetzt sofort mitgebracht haben vor allem der Gründungsberater hat auch echt so viele Hacks das ist so klasse also habt ihr schon das und das beantragt habt ihr schon dies und jenes gemacht ach dann machen wir noch dies ah ja schaut mal noch da und hat dann halt einfach super viele Tipps über kein also die weiß keiner von also so gut. Also
3: ja ja das ist ja das wenn man versucht googeln Tipps Bücher man findet diese Informationen, die er uns jetzt halt innerhalb von den paar Stunden äh, gesagt hat, die findet man, also ich bräuchte ein Jahr Recherche, dass ich all diese Informationen aussuche. Das ist verrückt. Ja. Äh, ja. Also man sollte auch auf jeden Fall seinen kompletten Bekanntenkreis abschöpfen, was an Informationen
2: ja. und Spezialisten ja. vorhanden sind, weil jedes Gespräch bringt einen immer weiter. Ja. Ja.
0: das ist so. Der Podcast. <lacht> <lacht> Ganz viele Geschichten hören. <lacht> ja, nee, das denke ich aber auch, ähm, möglichst viel rumfragen und aber auch nach Hilfe fragen im Bekanntenkreis, weil ja. die helfen wahrscheinlich alle gerne.
1: Ja, ja das ist zum Beispiel auch ein äh, nächster Tipp, äh, Netzwerken. Ich meine, mhm. ähm, ich bin in der Szene sehr, sehr aktiv. Ich kenne ich kenn super viele Leute und in den letzten Jahren habe ich so viele coole Leute kennengelernt, die auch selbstständig sind und habe das dann einfach immer geil gefunden, wenn jemand so ein Macher war. Vor allem, ich lerne halt viele Frauen kennen, die dann so Macherinnen waren ich war total inspiriert davon ja. und bin immer schon von diesen Persönlichkeiten auch total fasziniert gewesen. Und ähm, Netzwerken ist einfach... Also, für mich war, in meinem ersten Job war Netzwerken so, ich wurde auf eine Messe geschickt und ich musste dann Akquise machen. Das war für mich Netzwerken. Und es war immer so eine Horrorvorstellung. Aber mhm. äh, wenn du das dann für deinen eigenen Laden machst, einfach weil es ein Thema ist, für das du brennst, dann ist es für dich kein Netzwerken, sondern es ist für dich, ach, ich gehe mal zu der Veranstaltung abends und habe ein bisschen Spaß, quatsch mit jemandem und auf einmal kommt ein Podcast-Gespräch äh, ja. dabei raus. Also okay. ähm, das, das finde ich, äh, also mit Netzwerken sollte Spaß machen und ist auch super wichtig. Weil nur so lernst du halt ganz viele Leute kennen, die, die einfach ähm, zum Beispiel so sind wir an unsere Druckerei gekommen, die unsere YouTube-Beutel gedruckt haben, die ähm, sind auch hier in Nürnberg ansässig ähm, und oder wir kommen so an, an Leute, die halt dann äh, das Video für uns machen, ne, für ja. unser Crowdfunding und das ist alles nur passiert, äh, weil, weil äh, ich total aktiv in Netzwerken bin und einfach da mir gerade auch gerade voll so eine Community auch auf oder in die Community reingeben und auch so Netzwerk aufbauen. Ja. Das ist echt super hilfreich. Allein nur um nette Lautets kennenzulernen, also nur, nur deswegen. <lacht> und äh, noch so ein Tipp, was wir auch für uns festgestellt haben, ist, äh, wir haben den Businessplan selber geschrieben, wir haben ihn super ausführlich geschrieben und das war für uns vor allem zu dritt als Team auch richtig cool, weil wir so einfach nochmal ganz genau definieren konnten, was sind unsere Ziele, was wollen wir eigentlich genau machen. Also du, du hast einfach dann die totale Vorstellung schon von, davon, was du eigentlich dann am Ende genauer als Output haben möchtest. Und ähm, das fand ich super hilfreich, weil man halt da auch sieht, okay, ist man auf, auf einer Wellenlänge, haben wir die gleichen, wollen ja. wir das wir gleiche raus. Ja. Also, da haben wir auch ein Notbote für bekommen, wie ausführlich unser Businessplan ist. <lacht> das, haben wir auch, das haben wir auch gerne gemacht, also, es hat, ähm, hat uns auch voll selber weitergebracht, den so gut, so ausführlich zu machen. Mhm. Und, ähm, Genau, was wir, da Tobi und ich zum Beispiel beide noch nicht in der Branche gearbeitet haben, nur sonst immer dort eingekauft haben, haben wir keine Branchenkenntnisse davor gehabt und wir haben durch Praktikum und sowas halt nochmal versucht, da ein bisschen aufzuholen mhm. und das war auch super wichtig, weil wenn du in einer Woche Praktikum merkst, oh, jetzt stehe ich von neun bis 7 Uhr abends im Laden und habe da aber eigentlich gar keinen Bock drauf, weil irgendwas gefällt mir nicht dran, das wäre halt dann richtig ja. blöd. Und ähm, deswegen haben wir halt dann im Endeffekt versucht, uns Branchenkenntnisse anzueignen durch Praktikum, Klaus durch seinen ähm, Job dann bei Zero Hero äh, oder eben auch, um ähm, indem man mit anderen Gründern quatscht. Also ja. weil du kannst ja auch also, mit anderen Gründern nicht nur aus der gleichen Branche, sondern auch aus unterschiedlichen Branchen, kriegst du immer irgendwas mit. Du lernst jemanden kennen, der total gute Mitarbeiterführung ist, kannst du natürlich für deinen eigenen Laden auch gut gebrauchen. und Oder du lernst jemanden kennen, der selber im Einzelhandel arbeitet, ja. wie, wie macht die, äh, die Person das. Und das ist echt ähm, sehr, sehr wichtig. Ja.
0: <lacht> Habt ihr noch was hinzuzufügen?
3: Oh, ich glaube, die Nies war ganz schön ausführlich. Ja. <lacht> also nee, ich habe ich hab gar nichts hinzuzufügen. Wobei, lass mir überlegen, die hm, Tipps. Naja, auf jeden Fall. Ähm, der, es muss ein gewisser, ein gewisser Antrieb, ein gewisser Drive einfach da sein, weil ähm, ich glaube, sonst hält man es hält nicht durch. Weil Gründen ist, ist eine Sache, ähm, vor allem wenn man es zum ersten Mal macht, es ist komplettes Neuland, es, es kommen immer Stolpersteine, ja. irgendwas passiert immer und ähm, es ist, wie der Klaus schon gesagt hat, einfach mit Risiko verbunden, deswegen sollte man ähm, einfach etwas gründen oder oder das Unternehmen gründen oder sich selbstständig machen, wo man sagt, okay, der Antrieb, ist da irgendwie schon integriert. Also ja. man muss sich jetzt nicht überwinden, weil wenn ich es jetzt halt mit meinem Job vorher vergleiche, als Elektrotechniker, ich habe mich in die Arbeit geschleppt, ich war in der Arbeit gesessen, habe auf die Uhr geguckt, scheiße, wann ist denn jetzt Feierabend? Wenn, ja. wenn, wenn, wenn es einem so geht beim Gründen, dann sollte man glaube ich nicht gründen. Das nee. wäre wär <lacht> einfach mein Rat für die Leute, die daran denken, also sich überlegen zu gründen, dass sie sich was aussuchen, wo. wo eine, ein gewisser Maß von Antrieb, von automatisch kommt,
1: ja. wo sich ja. Arbeit auch nicht unbedingt nach Arbeit anfühlt. Ja. Natürlich ja. gibt
3: es auch Tage, wo man sagt: Oh Gott, ich habe überhaupt keinen Bock. Ja. Aber ähm, das sollte nicht die Mehrheit der Tage ausmachen. Ja. Ja.
1: Schon eher so, dass du ähm, auf die Uhr schaust und auf einmal ist der Tag schon vorbei und du denkst: Oh Scheiße, es ist schon wieder, <lacht> wieder ein Tag rum mhm. und eigentlich hast du äh, halt irgendwie fühlt sich's halt nicht nach Arbeit so richtig an.
2: Mhm. Ja, man sollte auf jeden Fall auch äh, damit rechnen, dass es auch sage ich mal, schwierige Momente geben wird. Also ja. dann würde ich die ganze Zeit also ich finde es nicht so viel drin, es gibt bestimmt vielleicht welche, die alles so gut vorbereitet haben, dass wirklich kein Stolperstein vielleicht aufgetreten ist, das weiß ich nicht. Aber ähm, man sollte sich das schon vor Augen nehmen und auch eventuell schon drüber nachdenken, was könnte mir denn überhaupt passieren, damit man auch schon darüber nachgedacht ja. und eventuell gleich reagieren kann oder sowas. Also, ja. also komplett nur äh, so positiv anzugehen und alles andere, das wird schon definitiv gehen, sondern natürlich dann auch nicht. Ne? Ja. Eine gewisse Vorsicht einfach. Ja, ne? Vorsicht einfach. Ja. Natürlich darf man sich genau, ja Sie haben eine Tat auch vorzubereiten, ne? dass es eigentlich ja. dann so erschüttert, dass man denkt, das wird nichts jetzt.
0: So. <lacht> Ein kleiner Stopp weil man ist so, oh Gott, das wird nichts. Ja, ich geh auf. <lacht> Aber da hast du recht, ich glaube. Aber ich glaube, es muss so ein Mittelmaß zwischen ja, super blauäugig da rangehen, weil ich glaube, wenn man alle Stolpersteine sehen würde, die die nee. Zukunft bereithält, dann sagt man auch so, Gott, nee, bitte nicht, ja, ja. das will ich nicht machen. Ja, ja. So, so, eine, so, ja so eine gewisse Skepsis wahrscheinlich.
3: Eine, eine gesunde Skepsis, aber man darf sich nicht von ihr vereinnahmen lassen. Nee. Ja. Das ist genau, das Wichtige. Ja.
0: Ja, ja, voll. Das war jetzt auch schon meine letzte Frage. Ähm, okay. Wie gesagt... Ich verlinke eure Crowdfunding-Kampagne ah, und natürlich super. den Instagram-Account in den Show Notes. Ähm, was gibt's es denn, was ist denn so das Coolste, was man bei euch jetzt kaufen kann oder das coolste. das coolste, was man. Oder was macht. wäre jetzt eure so, so als kleiner Spoiler? Das also, ist ja kein Spoiler mehr, weil es ist ja schon online.
1: Ähm, <lacht> wo wir auf jeden Fall einen Fokus drauf, also nicht ein Fokus, sondern was wir auf jeden Fall im ähm, vielen Sortiment nehmen wollen, sind, äh, wir wollen ganz viele vegane Produkte mhm. von veganer Milch, veganem Käse, sowas. Ähm, cool. da, da wollen wir auf jeden Fall. Ja, schon einen kleinen Fokus draufsetzen ja. Ja. Ähm, und was, äh, was mir persönlich auch wichtig ist, warum ich ja auch immer so genervt war, dass ich noch woanders hin musste, sind zum Beispiel auch ein paar glutenfreie Produkte, mhm. also ähm, was so Lebensmittel angeht ähm, und sonst wären wir aber auch einen großen Fokus auf non food äh, artikel und wenn alles gut geht, dann vielleicht sogar eine Zero Waste äh, Kosmetikmarke mit aufnehmen. Das Mega heißt cool. Mascara, ähm, Rouge, einfach auch dekorative Kosmetik, wo wir dann die Ersten in Nürnberg wären.
0: Sehr, sehr cool. cool. Ja. Also bitte alle mal. Auf die Crowdfunding-Seite. Ja. Ähm, vielen, vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit. Ja,
3: danke für deine Zeit. Danke ja, für deine
0: gerne. Zeit.